0: Viele haben auf dieses Video schon lange gewartet, und zwar auf das erste Jahr vollen Betrieb meiner neuen Photovoltaikanlage mit Hausakku und zwar von E3DC, das Hauskraftwerk S10E PRO912. Langer Name. S10e ist ja, die ganze Serie dieser Hauskraftwerke und das Pro 912 bedeutet 9 Kilowatt Batterieleistung konstant, 12 Kilowatt Batterieleistung in der Spitze. Ich habe diese Anlage im Dezember 2018 erhalten, habe also jetzt, heute ist der 2. Januar 2020, ein volles Jahr mit meinen statistischen Daten da und darüber möchte ich heute berichten und es geht ganz ganz tief ins Detail. Und hin und wieder greife ich auf ähnliche Daten von meinem zweiten Hauskraftwerk, was wir bei whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky, an den privaten Endkunden in Deutschland oder Österreich schon seit 2015 im Einsatz haben. Und da haben wir die vollen Datensätze von 2016 bis einschließlich 2019 vollkommen fehlerfrei, ohne Probleme. Und auf die werde ich mich hin und wieder mal beziehen, um hier gewisse Vergleiche zu machen. Ein Video für dieses erste Kraftwerk, wo ich 2016 den Jahresbericht abgegeben habe, finden Sie wie immer und in der Beschreibung. Diesmal gibt es wieder eine ganze Menge Links zu den einzelnen Photovoltaik-Videos, die ich schon gedreht habe. In der Firma haben wir einen 13,8 Kilowattstunden Akku und jetzt haben wir einen 26 Kilowattstunden Akku hier im Privathaus, weil ich eine Wärmepumpe habe. Da kommen wir gleich noch ein bisschen später zu. Und hier jetzt... Bevor es richtig losgeht, noch einen Disclaimer, ja, so ein Hinweis. Da ich über das alte Kraftwerk seit 2016 richtig viele, ja, und auch gut nachgefragte Videos gedreht habe, hat sich E3DC dazu, ja, entschlossen, haben wir miteinander geredet und sie sagen, ja, wenn du hier Videos über die neue Anlage bringst, dann kriegst du einen finanziellen Vorteil und den habe ich auch bekommen. Und bitte berücksichtigen das. Ich versuche aber, alle Daten, die ich so rausgezogen habe, sehen Sie dann, Original-Screenshots, hier möglichst richtig zu verwenden. Wenn Sie meinen, da wäre irgendwas nicht richtig, schreiben Sie unten in die Beschreibung rein. Ich versuche das dann mit Ihnen auszudiskutieren. Ich liege nicht immer richtig. So, jetzt bleiben Sie dran. Jetzt geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es um das Geheimnis, die Energiewende von unten funktioniert. Wir brauchen da nicht den großen Staat mit seinen Riesenanlagen. Nein, es funktioniert auch im Kleinen. Zwar nicht zu 100 Prozent, aber zu einem hohen Prozentsatz. Und den will ich Ihnen heute hier mit Daten mal zeigen. Es gibt über die Planung, den Aufbau und den ersten Betrieb schon einige Videos. Die schreibe ich Ihnen wie immer unten in die Beschreibung rein. Um, haben Sie ein paar Stunden zum Gucken. Und jetzt am Anfang möchte ich noch mal ganz kurz Beweggründe geben, warum es genau diese Anlage geworden ist und keine andere. Ja, Herr hier gibt es doch so viele andere. Nein, gibt es nicht. Es gibt genau diese eine. Und deshalb habe ich sie genommen. Und warum? Nun, die Batterieleistung auf Dauer 9 Kilowatt. Das ist vergleichsweise viel für ein Haus, aber ich habe eine Wärmepumpe und die zieht schon mal 2,73 kW. Umwälzpumpen darf man da nicht vergessen. Wir haben ein vergleichsweise großes Haus und die Wärmepumpe läuft dreiphasig. Das heißt, wir eine dreiphasige Batterie haben mit einer hohen Leistung, damit man, wenn man dann die Wärmepumpe laufen hat und gleichzeitig kocht, nicht vom Netz ziehen muss, sondern aus dem Akku raus. Darum ging es mir und das ist eine der Anlagen, ja, das ist die oder eine Unique Selling Proposition dieser Anlage. Denn hätte man jetzt nur eine einphasige, müsste man jetzt äh, zwei Phasen vom Netz ziehen und eine aus der Anlage und dann wird alles schief und so. Äh, könnte man machen, aber wir haben auch noch ein weiteres Problem, weiteres Problem hier. Wir haben ziemlich viele Stromausfälle. Die Anlage kann bis zu 39 Kilowattstunden Akkukapazität ausgebaut werden. Und ich habe 26 Kilowattstunden an Speicher drin. Das ist vergleichsweise viel, liegt aber ziemlich gut am Optimum. Und mehr erscheint mir im Moment wirtschaftlich nicht sinnvoll. Wenn die Batteriepreise mal sinken, werde ich mir dann noch zwei reinstellen, zwei Module, dann ist er voll. Und da habe ich meine Auslegungsberechnung Photovoltaik und Hausbatterieanlagen gemacht. Und da geht es so eine 1 zu 1 zu 1 Regel. Schauen Sie da rein, wenn Sie genau wissen wollen, wie groß machen Sie Ihren Akku in Bezug auf Ihren Verbrauch und Ihre Photovoltaikanlage auf dem Dach. Dann kann die Anlage den vollen Notstrombetrieb und man kann dazu den Akku jetzt auch noch so limitieren, dass man eine Notstromreserve behält. Das heißt, der fährt von einem bestimmt eingestellten Wert von 10 oder von 0 bis 50 Prozent, kann man als Reserve einstellen fährt die Zyklen nur bis 100% und zurück. Im Winter, wenn sowieso wenig solarer Ertrag da ist und die Wahrscheinlichkeit für Stromausfälle bei Schneefall auf unsere Oberlandleitungen höher ist, dann habe ich 50% Reserve und im Sommer, wenn die Wahrscheinlichkeit nahe Null ist, dann habe ich 10% oder gar nichts an Reserve und nehme hier den maximalen finanziellen Vorteil. Wie, Stromausfälle gibt es doch gar nicht mehr und so. Nee, wir hier auf dem hügeligen Land werden von der Politik vollkommen vernachlässigt und von den großen Konzernen auch, weil hier gibt nichts zu verdienen. Und so haben wir bis zu 19 Stunden Stromausfall pro Jahr hier in Seeshaupt am Südende vom Starnberger See. Warum? Nun, unsere Gemeinde wird von einer Seite mit einer Stromleitung angefahren, die zweite hat man wegrationalisiert und... Wenn es jetzt, und das ist eine Überlandleitung, wenn es da drauf schneidet, man schneidet die Schneisen nicht mehr frei von den Bäumen, kostet alles zu viel Geld. Und wenn es dann drauf schneidet und ein Baum fällt wieder um oder ein Ast fällt vom Baum auf diese Leitung drauf, dann zack ist der Strom wieder weg. Es ist besser geworden. im letzten Jahr, 2019, waren es nur zweieinhalb Stunden. Wir waren richtig begeistert. Nun, man hat auch die Hälfte der Leitung unter die Erde gelegt. Gut. Dann hat die Anlage eine sogenannte Schwarzstartfähigkeit. Wenn also der Strom weg ist, dann es also ist nicht nur so, wenn der Strom ausfällt, dann bleibt sie mit der Frequenz mit ihrem Netz bestehen und kann den Notstrom liefern. Irgendwann ist der Akku außen, das Ding steht und jetzt aus dem schwarz, aus dem Nichtlicht wieder zu starten, muss man also die Frequenz selber generieren und startet dann die Anlage und das also mit einsetzendem Sonnenschein und sich füllendem Akku, und genau das tut sie. Diese Schwarzschartfähigkeit. Das war es. Und als letzten Punkt noch die Integration in die Haussteuerung. Und da habe ich die Anlage jetzt mit einer Touristor-Heizschwertsteuerung für den Warmwasserspeicher unserer Wärmepumpe verbunden. Gibt es hier extra ein Video über die Touristorsteuerung im Zusammenhang mit der Wärmepumpe. Funktioniert vollkommen einwandfrei und heizt mir dann den Heizkessel, der normalerweise fürs Brauchwasser nur auf 56 Grad oder 53 Grad erhitzt wird, heizt er mir dann auf 89 Grad hoch. Also da pfeift der Kessel bald. So, jetzt geht's also los und wir kommen nun in die, ja die eigentliche erstmal Solarrechnung und dann nachher in die Batterierechnung. Und wir liegen hier in Seeshaupt am Südende vom Starnberger See. A, im Süden von Deutschland, das heißt durchschnittlich höhere Sonnenstände, höhere solare Erträge. Und B, liegen wir vergleichsweise dicht an den Alpen, Luftlinie 25 Kilometer oder so. Und damit haben wir hier einen stärkeren Föhneinfluss, als das München zum Beispiel hat. Und damit haben wir hier auch mehr Sonnentage und damit auch mehr Stromertrag von den Photovoltaikzellen. München ist da schon schlechter, In Niederbayern mit der nebligen Donau wird es dann nochmal schlechter. Und je weiter sie nach Norden kommen an die See, geht es dann richtig runter. Da gibt es äh, Solarertragsatlanten, atlanten war es früher gedruckt. Heute finden sie diese Diagramme irgendwo im Netz. Ist nicht so schwer. Wie rechnet man jetzt die Effektivität einer Anlage? Wie gut ist es? Ne? Nun, äh, wenn einer viel aufs Dach macht, kriegt er viel runter. Das ist nicht Effektivität, das ist die Größe der Anlage. Wir müssen also eine Bezugsgröße finden, zu, die wir, zu der wir den Ertrag ja, ins Verhältnis setzen. Und da gehen wir hin auf die installierte Spitzenleistung. Leistung, Achtung, Watt oder Kilowatt ist eine Leistung, sowie PS. Und Kilowattstunden ist eine Energiemenge, sowie wie Liter Benzin im Auto. Also, wir haben eine installierte Leistung von Kilowatt und eine Energie, die über den Tag damit erbracht wird von Kilowattstunden. Es gibt nichts wie Kilowatt pro Stunde oder eher so ein Schmarrn, was hier immer von den äh, Nichtwissenden angeführt wird. Wir haben Kilowatt als Leistung und Kilowattstunden als Energiemenge. So, wenn wir jetzt mit einem Kilowatt auf so eine Photovoltaik Modul auf so ein Photovoltaikmodul einstrahlen und dann messen wir hinten unter idealen Bedingungen, 90 Grad Winkel zur Lichtquelle, Temperatur 20 Grad wahrscheinlich, weiß ich nicht genau, was wir dann hinten rausbekommen, das ist dann der sogenannte Kilowatt Peak. Das heißt, ideale Zustände, die wir nie auf dem Dach finden werden, gibt die Peak Leistung dieses Moduls an, das wird mit einem kleinen P hinter dem Kilowatt dargestellt und jetzt schauen wir mal zu was und jetzt beziehen wir die pro jahr erreichte energiemenge durch diese theoretische spitzenleistung und kriegen nun einen wert den wir pro kilowatt peak auf dem dach rausbekommen man kann sagen ab 1000 kilowattstunden pro kilowatt peak ab da hat man eine gute bis sehr gute anlage so, im Norden haben Sie die Chance nie, weil die Sonne dort zu flach steht. Da gibt es also weniger. So, jetzt schauen wir mal an, was ich für Module auf dem Dach habe. Und da sehen Sie vorne in der ersten Spalte die Stückzahl. Da habe ich nämlich 20 Module. Das sind ganz neue, die ich gekauft habe von LG mit 325 Watt Peak. Die waren vom Preis her aus meiner Sicht die vernünftigsten. Gibt zusammen eine Summe. An Watt Peak von 6500 Kilowatt oder 1000, also 6,5 Kilowatt Peak, die diese Module, diese 20 Stück haben. Dann habe ich zwei Stück mit 250, jo, das sind alte, die hatte ich noch über. Dann habe ich 42 Module mit 260 Watt Peak an der alten E3DC, an der alten Solar Edge Anlage, über die ich hier auch ein Video mal gedreht habe. Die hat nämlich Optimierer drin, ganz besondere Optimierer mit 10.920 Watt Peak und dann noch 16 Module mit 260 Watt Peak, mit 4,16 Kilowatt Peak, die habe ich mir auf der Garage noch sitzen. Zusammen 80 Module mit gemeinsam 22,08 Kilowatt Peak. Achten Sie drauf: ab 9,9 oder ab 10, größer gleich 10 Kilowatt Peak auf dem Dach, gibt es spezielle Verordnungen, die Neidsteuer vom Herrn Gabriel Und so weiter. Was also eine Anlage mit größer 10 Kilowatt Peak, muss man schon ein paar Anstrengungen verwaltungstechnischer Natur machen, damit man hier auf einen halbwegs grünen Zweig kommt und sich nicht an Steuern dämlich zahlt. (lacht) Gibt es die Photovoltaik-Verhindere von mir ein Video, wo man sieht, wie der Staat gegen die Photovoltaik arbeitet. Ja, ja, alles Geheimnisse, die verschwiegen werden. So, 1200 äh, Kilowattstunden pro Kilowatt Peak haben die besten Anlagen in Deutschland. Ich habe mal von einer von 1250 gehört, die muss aber perfekt ausgerichtet sein. Selbst bei whisky.de, wie gesagt, dem Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, da haben wir eine Südostausrichtung. Das ist ziemlich perfekt, weil morgens ist die Atmosphäre klarer, morgens ist es kühler, da gibt es mehr Leistung. Wenn die Sonne dann rumgeht, dann steht es etwas schlechter. Aber so eine Südostausrichtung ist ziemlich perfekt. Aber wir erreichen diese Werte nicht, weil unser Dach zu flach ist. Also wenn wir es der Sonne besser entgegenneigen könnten, würden wir einen höheren Ertrag bekommen. So haben wir da einen Kosinus drin, schlechter wieder. Ne? So. Und meine Anlage auf dem Privathaus hat also sehr, sehr viele Module äh, und zwar 33 Stück zum Osten hin. So, das hat Nachteile. Direkt Osten mit einem leichten Hang sogar zum Norden, das hat massive Nachteile. Wenn die Sonne nämlich hoch am Himmel steht, im Süden kriegen die nicht so viel. Gut, dafür ist mein Dach auch vergleichsweise flach, dass vom Süden dann dieses flache Dach auch noch eine Einstrahlung bekommt. Aber der Kosinus schlägt da schon ganz schön zu, da geht es also nicht mehr so viel daher. Aber Vorteil ist, nach Osten morgens früh, wenn die Sonne aufgeht und der Akku leer ist, dann kriege ich sofort frisch Energie, um, um das Haus zu betreiben. Da sagt man immer, für Eigenverbrauch sind Ost-West-Anlagen relativ gut. Ich habe auch ein paar Zellen nach Westen, nicht so viele. Und Module, die ich überbehalten habe, habe ich dann nach Norden getan. Die haben also ganz schlechten Ertrag. beziehungsweise ist es leicht Nordosten. Ja, da kriegt man also, man kriegt noch was, aber nicht wirklich mehr viel. So, und dann hängt das Ganze ja nicht nur an der Dachgeometrie. Ich habe dann auch noch 1, 2, 3, 4, 5 sechs Teilflächen, sondern es hängt auch noch am Wetter, wie viele Wolken. Ja, und um nun die, das Wetter der einzelnen Jahre hier zu berücksichtigen, habe ich mal von der Anlage auf unserer Firma von whisky.de habe ich hier mal eingetragen, was denn so vom Dach runterkommt. Und zwar jetzt erstmal hier relativ Wenn wir das Jahr 2016 als Standard setzen, dann haben wir 2017 ungefähr denselben Ertrag gehabt. Der war ein Hauch niedriger. Zwei Promille oder so war der niedriger als 2016. Und dann 2018 war ein hervorragendes Jahr. Da stieg es um 5,8 Prozent oder sowas an. Etwas über 5 Prozent waren wir da im Plus zu den beiden Vorjahren und 2019, jetzt das deutlich schlechtere Jahr, fiel es ganz massiv um 7,2 Prozent ab. So. Also so heiß und sonnig wie unser Jahr klang in den Medien war es nun wirklich nicht. Ne? So, jetzt blende ich mir mal die Zahlen ein, wie viel Kilowattstunden pro Kilowatt Peak wir in der Firma auf diesem Südostdach flach äh, erzielt haben. Da waren es nämlich 1019, 2016, 1017, 2017, 1066, 2018 und nur noch 992, 2019. Tja, das war schon etwas mager. So, jetzt schauen wir uns auf dem Haus mal die Produktion an, die wir jetzt gehabt haben. Und da sehen Sie nun von Januar bis Dezember diese aufeinanderstehenden Säulen Und unten sehen Sie dann auch die Farblegende, was jetzt dazugehört. Und da sehen Sie im Prinzip den Direktverbrauch, das heißt das, was auf dem Dach erzeugt wurde und sofort im Haus verbraucht wurde. Nennt sich Direktverbrauch, 7.947 Kilowattstunden. Dann, was in die Batterie hineingeladen wurde, das ist nicht das, was ich rausbekomme, sondern was in den Zweig von der Batterie reingeladen wurde, 4.504,9 Kilowattstunden. Und da sieht man, dass im Januar äh, und November und Dezember das vergleichsweise wenig war, oder Januar, Februar und November, Dezember vergleichsweise wenig war. Aber schon von März bis Oktober haben wir nahezu einen gleichmäßigen Nutzung des Akkus, das heißt, das ist die maximale oder die Maximalenergie, Energie, die der Akku bringen kann. Das heißt, wir haben bis wir haben für acht Monate im Jahr diesen Akkumulator richtig ausgeliefert. Sie sehen dann nachher noch die Verbrauchszahlen, die wir haben, und dann können Sie da so ungefähr einschätzen, wo wir da an der Stelle hinkommen. Dann haben wir aber zu viel produziert, weil der Akku dann irgendwann auch mal voll ist. Und wenn er voll ist, dann wird er eingespeist. Dann haben wir 4.611 Kilowattstunden ins Netz eingespeist. Das ist jetzt, sind jetzt die blauen Säulen. Die Batterie vorher war das grüne. Jetzt die blauen, die Netzeinspeisung. Und jetzt kommen wir als Summe der Produktion. Das heißt, das, was direkt verbraucht wurde und das was in die Batterie ging und was in die Netzeinspeisung ging. Diese Summe zusammen sind 17.063 Kilowattstunden oder 17 Megawattstunden, die hier übers Jahr erzielt wurden. Das ist eine richtig große Menge. Das ist schon was, ne? Da kommt was runter. So, und jetzt wissen wir vorher von der alten Tabelle, dass ich 22,08 Kilowatt Peak auf dem Dach habe. Und das macht einen Wert von nur 773 Kilowattstunden pro Kilowattpeak. Das ist ziemlich schlecht. Ne? So, rechne ich jetzt noch die 7,2 von dem schlechten Jahr unterhalb der Jahre 2016, 2017 wieder drauf, dann liege ich bei 828 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. Das ist auch noch nicht wirklich gut. Ne? Warum kriege ich nur 78 von dem, was ich in der Firma bekomme, hier vom Dach runter. Nun, ein wichtiger Punkt ist ein 30 Meter hoher Baum im Garten. Das ist eine Buche, die ist jetzt etwa 100 Jahre alt und die werde ich nicht fällen. Sowas tut man nicht. Und der lässt nun seinen Schatten über das Dach wandern. Wenn es ganz Hochsommer ist, die Sonne steht hoch, dann re- erreicht der Schatten das Haus nicht. Wenn es aber in der Übergangszeit ist, wo man noch was kriegen könnte am Solaren Ertrag, da zieht er dann auch drüber um, oder richtig drüber. Sonst zieht er nur so ein bisschen drüber und das ist halt ein bisschen schade. Und dann habe ich morgens einen Fehlstart, da sagen wir einen schlechten Start, weil auf, im Abstand von vielleicht 50 Meter stehen hohe Bäume vom Nachbarn und da muss die Sonne erstmal drüber. Bis die dann im November äh, dann erstmal entlaubt sind, äh, dann kommt vorher schon ein bisschen was früher, aber da stehen hohe Bäume und nach Norden stehen auch noch Bäume. Äh, gut, da steht die Sonne nur im höchsten Sommer, das heißt also auch im Hochsommer steht so im, im Nordosten, geht die Sonne auf und im Nordwesten geht sie ja unter. Äh, und da kriege ich dann auch noch eine Verschattung vom Nachbarn. Im Hochsommer damit rein. Tja, da so, habe ich extra Video hier über die einzelnen Dachflächen mal gezeigt. Früher wurden die Photovoltaik-Module hintereinander in Reihe geschaltet und die einzelnen Spannungen addierten sich auf die hohe Spannung und mit der ging man in den Wechselrichter rein. Hatte man noch mehr Zellen, als der Wechselrichter an Spannung aushielt, oder mehr Module, als der Wechselrichter aushielt? Früher lagen die so bei 700 Volt, heute liegen sie bei 1000. Dann, und so ein Modul bringt spitzenmäßig 40 Volt ungefähr. Das heißt, mit 20, maximal 25 Modulen auf einem Strang war dann Schluss. Dann konnte man noch zwei Stränge parallel schalten. Dann hat man den Strom erhöht, musste aber all diese Module durch einen Trecker auf den besten Arbeitspunkt setzen. Und wenn nun ein Modul abgeschattet war, dann ist das so, wie wenn Sie einen Wasserschlauch zudrücken. Alle Module hängen dann da. Es gibt also so Trenddioden, ein bisschen was kann man machen, aber wenn es dann mehr als ein Modul wird, ein zweites Modul und so, dann irgendwann ist vorbei, dann geht es nicht mehr. So, und dann kam auf die schlaue Idee, Optimierer zu nehmen. Das sind kleine Gleichspannungswandler, die nun Module zu- und abschalten können und entsprechend mit dem Spannungswandeln auf eine höhere Spannung kann man nun auch aus drei, vier, fünf Modulen entsprechend diese hohen Spannungen erzeugen, dass der Wechselrichter ordentlich läuft. Also da kann man massive Abschattung auf dem Haus akzeptieren. Man fährt das Modul in den richtig besten Arbeitspunkt. Habe ich auch mal über diese Maximum-Powerpoint-Tracker gesprochen. In den besten Arbeitspunkt. Und dann äh, setzt man mit dem Spannungswandel die Spannung hoch, äh, damit der Wechselrichter arbeiten kann. Da geht also dann schon ganz früh, äh, fängt die Anlage also viel früher an zu laufen als andere Anlagen, die ohne diese Optimiere laufen. Und erst damit konnte ich mein Haus bestücken. Darum habe ich auch erst 2016 oder Herbst 2015 dann auf das Haus auch diese Anlage bekommen, weil vorher waren diese Trecker noch nicht so wirklich gut. Was habe ich nun als Summe geschafft. Nun, hier gibt es die Summe als Produktion. Da sieht man, ich habe 71% des erzeugten Stroms tatsächlich verbrauchen können. Nennt sich hier Eigenstrom in grün. 11.203 Kilowattstunden. Und nur 29% Prozent musste ich einspeisen, nämlich dann, wenn der Akku voll ist. Und das ist typischerweise im Sommer bei den schönen, klaren Sommertagen. Und mit diesen 11.203 Kilowattstunden die ich mir selbst erzeugt habe, konnte ich mir den Bezug von meinem Energieversorger einsparen. Das sind 27 Cent pro Kilowattstunde, der momentan für Wasserkraftstrom hier aus der Region verrechnet. ist die Firma Montana. Ich blende Ihnen hier mal meine Kundennummer ein. Schauen Sie sich das mal an. Wenn Sie bei dem abschließen, kriege ich einen kleinen Bonus dafür. Hilft mir hier auf dem Kanal ist für einen Öko-Versorger, für einen grünen Strom, ist das ein Spitzenwert. Ich weiß nicht, was es jetzt mittlerweile ist. Ich habe eine gewisse Zeitdauer auf meinen Verträgen drauf. Da müssen Sie schauen, wo momentan da die Preise stehen. 11.203 Kilowattstunden entsprechen 3.000 Euro eingesparten Stromkosten. Ich habe also 3.000 Euro Stromkosten im Jahr eingespart. 4.611 musste ich einspeisen und bei 11,3 Cent Einspeisevergütung, ja, ich habe nicht so alte Verträge, das Ding ist ja neu, da gibt es jetzt mittlerweile relativ wenig, da kriege ich 520 Euro Ertrag im Jahr. Da nimmt der Steuerberater für die Anlage mehr. Nein, ist nicht wahr, knapp drunter. So, wenn ich das jetzt 15 Jahre, diese 3.500 Euro aufaddiere, ergibt es 52.500 Euro Geld, was ich entweder mir erspart habe oder was ich bekomme. Das ist deutlich mehr, als ich für alles bezahlt habe. Da sieht man, das rechnet sich. Selbst so eine, in Anführungszeichen, suboptimale Anlage mit Nordflächen und Verschattungen und und Haufen aufgeteilt, der Eigenverbrauch, der macht die Anlage positiv. Da kriegt man es raus. Und zwar richtig. Ne? Verzinsung habe ich nicht ausgerechnet. A, gibt keine Verzinsung. Auf das Geld, was ich irgendwo hinlege. Und ich weiß auch nicht, wie der Strompreis sich weiterentwickelt. Ich persönlich bin der festen Meinung, aus der technischen Deflation heraus muss der Strompreis sinken. Hey. <lacht> die Regierung dreht Ihnen da eine Nase, indem sie die Abgaben mehr und mehr erhöht. Der Strom wird tatsächlich billiger, ich habe mal hier die Entwicklung des Strompreises und zwar jetzt netto und dann zusammen mit äh, den Staatsabgaben gerechnet. Und da sieht man, der Netto-Strompreis ohne die ganzen Abgaben sinkt. Klar, wir werden technisch immer besser, aber die Abgaben, die aufgesattelt werden, steigen immer mehr. So. Deshalb kann ich an den sinkenden Strompreis mittlerweile auch nicht mehr glauben. Ich gehe eher davon aus, dass er weiterhin steigen wird. So, jetzt kommen wir zur Verbrauchsseite. Und da haben Sie gerade schon gesehen mit Eigenstrom, ich habe da relativ viel verbraucht. Ne? Und jetzt schauen Sie sich das Diagramm jetzt mal an. Die Säule sind pro Monat nun gezeigt. Und da sehen Sie im Januar ungefähr 2 Megawattstunden Also 2000 Kilowattstunden haben wir verbraucht. Februar etwas weniger, März wieder etwas mehr und dann geht es zum Sommer hin runter. Und dann geht es im November, Dezember natürlich wieder hoch. Jetzt sehen Sie unten, genau wie in dem vorigen Diagramm, sehen Sie den Direktverbrauch. Das ist dieselbe Zahl mit 7.947 Kilowattstunden, die direkt von der Photovoltaik ohne Akku da drüber gelaufen sind und jetzt kommen 4.255,8 Kilowattstunden, die ich aus der Batterie entladen habe. Der Wert ist kleiner als das, was ich reingeschoben habe. Klar, da ist ein gewisser Ladewirkungsgrad der Elektronik mit drin. Die Chemie ist, liegt bei 99, aber die Elektronik da drin hat gewisse Wirkungsgrade. Und ganz am Schluss vom Video komme ich dann da drauf, wo ich hier noch diesen Ladewirkungsgrad dann mit berechne. Dann sehen Sie in dunkelblau den Netzbezug von 9.092 Kilowattstunden. Und das sehen Sie halt überwiegend in den vier Wintermonaten. Und in den vier Sommermonaten ist fast nichts. Und in der Übergangszeit ist halt doch noch ein bisschen was. Und das ist jetzt, ja... Und alles zusammen rechts der Hausverbrauch mit 20.295 Kilowattstunden im Jahr. Boah, ist das viel. Ein Haushalt. 4.000. Mehr darf das nicht sein. Herr Löhning, Sie sind ein Verschwender. Äh, nein, Sie müssen jetzt genau betrachten, was das ist. Wir heizen A, ein großes Haus, wirklich groß und dazu noch einen freistehenden Keller mit Garage drauf, wo wir früher von whiskey.de unseren Whisky an die privaten Endkunden heraus versandt haben, so richtig Garage ne, mit Keller drunter und mittlerweile sind wir längst in eine andere Halle umgezogen, auch die ist zu klein geworden, wir haben jetzt eine große Halle in der Nähe von München, von wo aus wir versenden und haben das Büro nur noch hier in Seeshaupt das heißt, wir haben hier ein Keller, der im kalten Boden sitzt, also im Winter im warmen Boden und im Sommer im kalten Boden sitzt und geheizt wird. Und wir haben ein großes Haus und wir, und jetzt halten Sie sich fest, wir haben keinen Kamin im Haus. Bei uns kommt nicht der Schornsteinfeger. Ich kann diese Feinstaubschleuder nicht leiden. Ich kann das Verbrennen von fossiler Energie in Kleinfeueranlagen nicht leiden. Und wir verbrennen damit kein Gas, kein Öl und kein Stück Holz, und jetzt schauen wir mal an, wenn jemand jetzt 1500 Liter Öl im Jahr verbraucht, das ist für so ein Haus wäre das schon sehr wenig, dann muss man sich den Heizwert, also die Energie, die in diesem Liter Öl drinsteckt, das sind 11,4 Kilowattstunden pro Liter bei 100 Wirkungsgrad und die modernen Brennwertkessel vom Öl kommen in diese Richtung, muss man 17.100 Kilowattstunden für seine Heizung rechnen. 1500 Liter Öl mal 11,4 17.100 Kilowattstunden zusätzlich. So, ziehen wir diese 17.100 Kilowattstunden von unseren 20.000 ab, bleiben auf einmal nur noch 3.000 übrig. Boah, Herr Lügen, Sie brauchen aber wenig. Ja, genau, ich brauche wenig. Wenn Sie jetzt sagen, nee, ich heize mit Gas, Vorsicht, <lacht> Gas hat die gleichen Kilowattstunden. Das rechnen sich nur beim CO2 etwas besser, weil sie mehr Wasserstoffbindungen oxidieren, als die Kohlenstoffbindungen oxidieren. Beim Öl ist das schlechter. Ne? Ähm, wenn Sie jetzt Holz verbrennen, nun, Holz hat auch einen Wirkungsgrad, bis Sie das vom Wald gefällt haben oder erstmal den Wald 100 Jahre gepflegt haben, bis Sie dann. Äh, gefällt haben, die Sachen gerückt haben, gespaltet haben, getrocknet haben, transportiert haben und so weiter, haben sie auch einen Mords- und Wirkungsgrad da drin, dann schicken sie da Schwefel in die Atmosphäre und, und, und. Also Holz halte ich nun relativ wenig bis gar nichts vom Verbrennen. Und wenn sie Pellets nehmen, die haben eine höhere Temperatur, dann bleibt der ihn trotzdem übrig. Aber es wird nicht so schlimm mit den ganzen Feinstaubbelastungen dabei, aber die Pellets werden vorher industriell getrocknet. Jo, auch da haben Sie wieder Verluste da drin. Ich habe mal über die verschiedenen Heizungen gesprochen, wo wir mit Wirkungsgraden am besten hinkommen. Äh, die Wärmepumpe ist das Beste und Holz ist gar nicht mal so gut. Allerdings, wo ich zustimmen muss, ist, wenn Sie beim Holz viel selbst machen, selbst spalten, selbst aus dem Wald holen, der Nachbar hat sich eine Gemeinde einen Baum gekauft, der weg musste, ne? hat alles selbst gemacht, dann kann man sich tatsächlich Geld sparen. Das ist richtig, aber dafür müssen Sie Muckis müssen sie arbeiten. Gut, kann gesund sein, wenn sie mit der Axt sich nicht den Finger spalten, wie im Bekannten von mir passiert. So, das heißt, wir brauchen mit diesen 4000 Kilowattstunden oder mit diesen, äh, wie viel haben wir dann, 3000 Kilowattstunden, die da überbleiben, brauchen wir schon vergleichsweise wenig. Und da sind jetzt nochmal ungefähr 200 Kilowattstunden Ladestrom fürs E-Auto drin. Ich versuche immer in der Firma zu laden, weil es ein Firmenwagen ist und wir da steuerlich noch besser fahren damit. Aber Immer wenn ich auf einen Wochenendtrip gehe, dann lade ich in der Firma nur 90% voll, damit der Akku ja, nicht so oder langfristig geschont wird. Und dann über Nacht oder in der Nacht morgens früh um sechs oder so, fange ich dann ins Laden an, lade die letzten 10% drauf und fahre mit 100% los. Dann steht der Akku nur wenige Viertelstunden auf hohen Ladeständen und wird damit dann halt nicht so belastet. Da kommen also nur ungefähr 200 Kilowattstunden Strom mit rein. Und... Ich habe noch einen, ja, einen zusätzlichen Verbrauch von ungefähr ja, 800 Kilowattstunden damit drin, weil wir einen Wasserschaden im Keller hatten und wir mit Heizlüftern da geheizt haben, äh, um Temperatur hochzubringen, damit dann der Luftentfeuchter das Wasser dann da rausziehen konnte. Also da haben wir eine gewisse Zeit lang das noch machen müssen. Äh, ja, ist also an der Stelle auch nicht äh, auch nochmal rauszurechnen, dass wir vielleicht noch nochmal 1.000 herausrechnen müssten. Da wären wir jetzt schon nur noch bei 2.000. Ähm, ja, und dann sind wir im Sommer noch, ich gebe es zu, bei Temperaturen über 27 Grad sind wir dann noch am Kühlen. Das sind hier nur drei, vier, fünf, sechs Tage im Jahr. Aber es kommt vor, und da brauchen wir auch noch mal ein paar Kilowattstunden. So, also wir sind mit dem Haus ganz massiv runter und wir liegen ungefähr bei einem KfW-KfW. Äh, 45, glaube ich, sind wir so ungefähr, sagte dann einer, der mir das mal nach Staatswegen gerechnet hat, ne? auch wenn wir die KfW-Förderung nie genommen haben. So, was sind jetzt bei uns die größten Verbraucher? Nun, alles Licht haben wir auf LED umgestellt. Hausgeräte sind mittlerweile auf mindestens A+. Nur der Wäschetrockner ist noch ein vergleichsweise alter, mit jetzt na, ungefähr 10 Jahren und da gibt es jetzt neue mit Wärmepumpe. Wenn dir also das Zeitliche segnet, wir rechnen so in den nächsten zwei bis fünf Jahren damit, dann werde ich mir noch ein Wäschetrockner mit Wärmepumpe holen. Tja, die ziemlich größten Verbraucher sind unsere nas also network Attached storage rechner Das sind kleine Rechner, Linux-basierend auf denen wir ja, große Datenmengen speichern. Und alles, was ich hier so an Videos drehe, geht über diese NAS-Server. Alles, was ich hier an Videos rendere, geht über diesen NAS-Server. Dann drehe ich für whisky.de die Videos. Das geht auch über den NAS-Server. Und dann braucht man es nicht nur einen NAS-Server, sondern man braucht noch einen zweiten, auf den Backup geht. Und dann haben Sie die ganze Netzwerkinfrastruktur. Da braucht man eine spezielle Firewall, damit wir unseren VPN zur Firma haben können. Also da läuft ein kleines Rechenzentrum. Und da zieht es was, dann ziehen die Kühlschränke, der und so Also da läuft dann Waschmaschine und so. Muss jetzt nicht mehr nur tagsüber bei Sonnenschein laufen, sondern kann jetzt irgendwann laufen, weil wir ja die Batterie haben. Also äh, das sind so die Grundverbraucher, die man im Prinzip hat. Dazu kommt natürlich ähm, die Warmwasserbereitung, die Umweltpumpen, damit wir immer über die Zirkulation an jedem Wasserhahn vergleichsweise schnell warm Wasser haben. Das macht so eine Grundlast von fast 1000 Watt, die das Haus hat. (lacht) Jo, vergleichsweise viel. Und jetzt können Sie in der Grafik oben sehen, dass der winterliche Heizbedarf gerade mal um 500 Kilowattstunden pro Monat für die Heizung hochgeht, Da sieht man, wie gut das Haus ist. Jedes, wir haben Dreifachglasfenster, wir haben außen einen äh, Vollwärmeschutz drauf, allerdings nicht so viel, wie man einem immer einreden will. Das hilft viel, viel weniger, hilft schon sehr, sehr viel, spart mich auch eine Menge Geld dabei. Und was haben wir, ich glaube, 8 cm haben wir jetzt, oder haben wir 10? Also irgendwo, auf keinen Fall diese 18 oder 20, sondern wir haben es vergleichsweise nie gehalten, damit der Taupunkt gerade da reinkommt, das reicht dann. Und die Steine, die wir haben, die Hohlblocksteine, Hohlziegel, die sind auch mit Perliten gefüllt, haben wir damals Glück gehabt, die anderen waren nicht lieferbar, haben wir für das gleiche Geld haben wir per Perlitfüllung bekommen. Tja, da gibt es ein extra Video, mein Hightech-Haus. So, 7.947 Kilowattstunden Direktverbrauch unter Es sind immerhin 39,2%. Das ist mehr, als ich vorher hatte, ne? Das ist der Charme einer großen PV-Anlage für den Sommer. Äh, für die Übergangszeit, ne? Da holt man jetzt auf einmal mehr raus. Zusammen mit der Batterie komme ich auf 55% Autarkie. So, Die Wärmepumpe zieht auch im Winter ihren Strom. Und da liefert die Sonne nichts. Das ist der Grund, warum die Autarkie hier nicht höher steigt. Und auch wenn ich die Batterie jetzt größer machen würde, würde es nichts bringen. Weil im Sommer bin ich schon richtig gut. In die Übergangszeit bringt es noch ein bisschen was, aber halt nur noch ein bisschen. Und dafür dann noch teure Batteriemodule damit reinzusetzen, wird sie an der Stelle nicht unbedingt rentieren. Wie gesagt, über 15 Jahre, wo ich annehme, dass die Batterien halten werden, kann ich 52.500 Euro hier an der Stelle an Stromkosten einsparen. Strom- und Heizungskosten einsparen. So, jetzt kommen wir hier mit einem richtig schlechten Tag. müssen Sie auch mal sehen. Das ist der 13. Januar. Und da sehen Sie jetzt den Direktverbrauch. 0 Schnee auf dem Dach, Batterie entladen, 0,22 Kilowattstunden, das ist ja so ein Rechending. Äh, Netzbezug 57,68 Kilowattstunden und Hausverbrauch 57,22 Kilowattstunden. Daraus können Sie jetzt den Verbrauch der Anlage rechnen, weil die Computer da drin laufen auch nicht umsonst. Gut, die Wärme geben Sie im Haus ab, dass man da weniger heizen muss, das ist also nicht verloren. Aber es geht nicht Faktor 3 oder 5, bei der Heizung Faktor 5, bei Warmwasser Faktor 3, über die Wärmepumpe. Nee, das tut's es nicht. Ähm, jetzt sehen Sie hier ähm, von 0 Uhr bis 24 Uhr. Und die Skala geht rauf bis 10 kW. Und morgens früh um kurz vor 9 oder um 9 sehen Sie hier das Hochschnellen auf äh, über 10 kW. Da läuft jetzt halt auch das Laden des Autos mal kurz mit, aber nicht so lange. Und dann sehen Sie im Prinzip... Äh, ein Bereich um knapp 5 kW und dann unten 1 kW. Da sehen Sie immer, wenn die Wärmepumpe anspringt, sind wir auf 4 kW und wenn sie aus ist, sind wir auf 1 kW. Das sind diese 3 kW, hängt jetzt ab von der, äh, von der Zirkulationspumpe und sowas da noch läuft. Da sind es halt ein bisschen mehr. Ne? So ähm, ein bisschen erkennt man, dass man dann über die Mittagszeit doch noch einen leichten solaren Ertrag hat, dass die Wärmepumpe schlechter anspringt, aber dann am Nachmittag geht es schon wieder weiter. Ähm, ja, schlecht. So, jetzt kommen wir nochmal zu einem kalten Tag am 9.01., das ist vier Tage vorher. Und da sehen Sie jetzt ein sehr ähnliches Verhältnis, bloß dieser Peak vom Autoladen ist nicht dabei. Da können Sie jetzt eher sehen, wie nun die Wärmepumpe hier anspringt und wie, was, wie die ganze Geschichte läuft. Das ist so ein Rhythmus, den die Pumpe fährt. Ne? Und dann lädt sie auf bis zum Erreichen der Hysterese, also zum Sollwert. Und dann wartet sie, bis sie abfällt und dann springt sie nach einer halben Stunde wieder an. Ne? Morgens kann man schöne Peak sehen vom Duschen. Und abends haben wir vielleicht gekocht, weiß man nicht so genau, was das war. So, schön sieht man hier bei der Produktion: Eigenstrom 0, Netzanspeisung 100%, aber nichts. Äh, Hausverbrauch Autarkie 0, Netzbezug 100%, 60,13 Kilowattstunden. So, jetzt sind also die schlechten Zeiten. Das schlechte heute mal zuerst. Jetzt kommen die guten Zeiten. Jetzt kommt Ein Sommertag, ganz, ganz dicht am Optimum. Ich habe den extra gewählt, weil man so schön die Einhüllende des Sonnenverlaufs sieht. Und jetzt sieht man hier diese Kurve, wie das also wundervoll ansteigt. Erst ein bisschen flacher, so vor 6 bis kurz nach 6, 6.30 Uhr, dann steiler. Dann werden nämlich die zweiten Module nach Osten, kommen dann aus dem Schatten raus. Und unten sehen Sie jetzt, Den Direktverbrauch, wie der also schön vor sich hinläuft und auf einmal wird die Fläche grün in der Produktion, das geht jetzt in die Batterie. Und so wie die Batterie gegen 9 Uhr jetzt schon voll ist, steigt der Direktverbrauch an. Warum? Nun, weil wir mit einer Thyristorsteuerung, wo ich das Video auch Ihnen unten in der Beschreibung zeige oder verlinke, weil wir mit der jetzt mit dem Heizschwert mit 4,6 kW oder 4,7 kW maximal das Brauchwasser jetzt aufheizen. Irgendwann gegen 11 ist es auch fertig und es fällt ab. Sie sehen, oben wird dann eingespeist wunderbar hoch und auf einmal bricht es so ab 11 Uhr ungefähr ein. Ja, da beginnt jetzt der Schatten des Baumes über die äh, einzelnen Teilflächen des Daches zu laufen, bis dann ungefähr um 13 Uhr, 30, 14 Uhr äh, der Schatten jetzt weg ist. Und dann gibt es einen ganz normalen Abfall ähm, nach Westen halt schwächer, weil die großen Module stehen Richtung Südwest ungefähr. Ja, könnte sein. Ja, Süden mit dem leichten Hang. Ähm, warum ist ab 12 Uhr jetzt doch noch über 5 kW Verbrauch im Haus, wodurch Tourist, die Touristensteuerung das heiße Wasser voll gemacht hat? Nun, hier ist die Kühlung angesprungen. Da läuft die Wärmepumpe wieder <lacht> und kühlt die Hütte. So, unten drunter sehen Sie 60 Kilowattstunden Direktverbrauch, 12,98 Kilowattstunden in die Batterie. Ja, Sie haben doch 26. Warum nur 12,98? Nun, die war vom Vortag noch teilgefüllt. Wenn die noch ein bisschen voll ist, wenn man nicht verbrauchen konnte, weil der Tag ähnlich gut war, die nachts nicht verbraucht hat, nun, dann ist die noch voll. So, Netzeinspeisung 46,8. Das heißt, wir haben mehr, deutlich mehr verbraucht, als wir eingespeist haben. Summe Produktion 120,38, das ist nahezu das Maximum, 121, so viel war das Maximum, was ich 2019 auf der Anlage pro Tag an einem einzelnen Tag hatte. Dahinter sieht man Prognose, das ist die Linie, die gelb gestrichelte Linie, die im Prinzip dafür sorgt, dass die Anlage sich so regelt, dass ein bisschen Kapazität für den Mittag vorgehalten wird, wenn die Anlage ins Maximum gehen würde und das Einspeisegesetz erlaubt einem nur 70 Prozent vom Peak einzuspeisen, warum auch immer, angeblich äh, die Höhe. In der Firma haben wir eine Abschaltung über Funk, die noch nie abgeschaltet wurde und äh, wir haben zu Hause in 70 Regel genommen, weil wir nach Osten und Westen gehen und da kommen wir an 70 von 22 Kilowattstunden, kommen wir halt ganz, ganz schlecht ran, dass die Sache eigentlich so gut wie nie in die Sättigung reingeht. Aber mit dieser Prognose könnte man nun das Aufladen auf die Mittagszeit verschieben und morgens etwas mehr einspeisen. Da ist ein bisschen KI drin. Jetzt geht's ein Stück weiter. Jetzt kommt der beste Tag und zwar am 7.6. Und da kann man jetzt sehr schön sehen, wie morgens früh um sechs tatsächlich Strom vom Netz bezogen wird, weil der Akku die Nacht nicht durchgehalten hat. Ob am Vortag bewölkt war, es nicht ausgereicht hat, was auch immer, da hat man nachladen müssen. Und jetzt, wo die Produktion dann ansteigt, dann kann nun die Batterie richtig satt hochladen und schafft hier nun 22,6 Kilowattstunden in die Batterie rein. Ja, warum jetzt wieder nicht 100 Nun, weil ich eine Notstromreserve von 12, 13 Prozent eingestellt habe im Sommer. Um, gut, damit muss ich leben. Ich möchte hier eine gewisse Sicherheit haben, um, damit die üblichen kleinen Stromausfälle, die dann doch mal kommen, weil irgendwie irgendwo ein Trafo gewechselt wird oder so, dass ich dann da mit drüber komme. Auch hier wieder ein prinzipiell sehr, sehr ähnlicher Verlauf wie im Bild zuvor. Jetzt können Sie sehen, in so einem in, am besten Tag war der Eigenstrom 61 Prozent und die Netzeinspeisung 39 Prozent, die Autarkie 91 Prozent, der Netzbezug 9 Prozent, weil morgens der Akku nicht voll war. Es gibt Tage, da liege ich dann natürlich bei 100 Prozent. Jetzt kommen wir mal zu einem zum kältesten Tag an dem es tatsächlich dann doch ein bisschen Sonne gab am 19. Januar. Da waren ein Teil der Dachflächen wieder frei. Und Sie können bei der Produktion sehen, dass da tatsächlich ein bisschen was gekommen ist. Dass also 12,47 Kilowattstunden gekommen ist. Damit haben wir immerhin 21 Prozent autark hier erreichen können. Aber nach wie vor 79 Prozent haben wir ziehen müssen. Sehr schön sieht man morgens früh von drei bis um 9 hohe Laufen der Wärmepumpe, weil die, ja, die kalt- kältesten Stunden, die Morgenstunden sind, weil über Nacht geht die ganze Wärme an den Weltraum verloren, wird abgestrahlt und morgens ist es dann am kältesten. Eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang ist am kältesten. Dann am Tag sieht man jetzt nicht nur der solare Ertrag und das Laden der Batterie, sondern auch der Verbrauch ist niedriger. Es liegt nun daran, es gab etwas Sonnenschein und das fällt auch durch die Fenster rein. Erhitzt den Boden in der Wohnung, gibt Wärmeertrag und die Wärmepumpe muss nicht so viel in äh, die Fußbodenheizung nachladen. Die Fußbodenheizung hat auch noch einen Ausgleich zum Rest des Hauses. Das also hier, wenn stark erwärmt wird auf der Südseite, die Energie dann auch nach einem Rundlauf dann auch zur Nordseite geleitet wird. Also da geht dann die Wärmepumpe massiv runter und erst gegen Abend wird dann erst die Batterie geleert. Das ist dann so kurz nach 18 Uhr der Fall. Ist also wirklich nicht viel reingekommen und dann zieht die Wärmepumpe wieder vom Netz. So, jetzt kommen wir noch tiefer, detaillierter rein. Jetzt nehmen wir uns ein Oktobertag, und zwar jetzt mal einen Oktobertag, wo die Wärmepumpe aus war. habe ich lange nachgesucht. 1. Oktober war das. Da hatte ich ein paar Tage die Wärmepumpe aus, weil wir weg waren. Und Da habe ich mir gedacht, das müsste doch eigentlich reichen. Da spare ich mir was. Ne? Uh, gut, muss man jetzt nicht unbedingt machen, weil nachher muss das Haus ja auch wieder aufgeheizt werden. Ich hatte so ein bisschen Hoffnung, weil es ein paar schöne Sonnentage gab oder angesagt waren, dass es vielleicht ausreichen würde. Und da habe ich mir gesagt, guck ich mal ohne. Ne? muss man mal detailliert auswerten, ob man da an dieser Stelle mit einer intelligenten Steuerung was machen kann. Auch hier sieht man jetzt wieder äh, im Oktober, wie die Batterie richtig satt geladen wird. Ähm, Es gibt einen Übertrag vom Vortag. Darum kann die Batterie nicht ganz voll geladen werden, weil über Nacht die Wärmepumpe halt nicht gelaufen ist. Ähm, Sicherlich habe ich im Oktober auch schon Reserve drin gehabt, wieder diese 13, 14, 12, 13 Prozent. Und dann sieht man, dass tatsächlich ein bisschen Überschuss da, was dann eingespeist wurde. Und hier sieht man Autarkie 99%. Da können Sie mal sehen, wie der also rund um die Uhr selbst am 1. Oktober noch durchlaufen kann. Jetzt kommen wir einen schönen Frühlingstag. Einfach nur zur Vollständigkeit halber mit Wärmepumpenbetrieb, wo man nicht kühlen muss. Ja, sieht man eigentlich, wie es recht schön hier hochläuft. Und schon am 21. April hat man hier schon 106 Kilowattstunden solare Produktion. Das ist von den 121 Maximum gar nicht mehr so weit entfernt. Dann kommen wir jetzt zu den theoretischen Werten. Jetzt habe ich die besten Tage von den ganzen Monaten rausgesucht und habe diese besten Tage mal Anzahl der Tage des Monats multipliziert. Nun, der liegt nicht in der Mitte, das ist jetzt so, ne, dicker Daumen. Und dann können Sie die blauen Säulen sehen, das ist der theoretische Höchstertrag aus der Geometrie des Hauses ein bisschen mit der Temperatur verquastet, weil je wärmer es wird, umso schlechter laufen die Photovoltaikzellen. Ja, im Eiskaltes geht es am besten. Warum? Weil die Elektronen durch die thermischen Einwirkungen eine Bewegung haben und diese Bewegung geht stochastisch in alle Richtungen verteilt und kann jetzt nicht für die Photovoltaikproduktion oder für Stromproduktion verwendet werden. Wenn die Elektronen jetzt eine geringe thermische Eigenbewegung haben, können sie am meisten von den Photonen die auf die Zellen einfallen, können sie am meisten übernehmen. Und im Sommer kriegen sie da Mindererträge von 10, 12 Prozent aufgrund höherer Temperaturen hin. Da gibt es so kombinierte Module, die im Prinzip mit kaltem Wasser ähm, die Module kühlen und dieses warme Wasser der Heizung zuführen. Die sind aber so, Entschuldigung, schweineteuer, dass sich das für sie nie rechnet. Also die sind um so viel teurer und diese ganze Verlegen von von Wasserschläuchen da aufs Dach rechnet sich heute überhaupt nicht mehr. Also thermische Photovoltaik, wenn Sie da nicht extrem viel selbst machen können, rechnet sich heute nicht mehr. Meine Anlage ist vorbereitet. Ich habe das durchgerechnet. Dafür da überhaupt kein Weg hin. So, also blau wäre jetzt das theoretische Optimum, was funktioniert. Und Rot sind nun die tatsächlichen Monatserträge geteilt durch die Anzahl an Tage des Monats. Das ist also nun tatsächlich, was als Durchschnitt dazu kam. Und da sehen Sie, wie der Rot, das Rote deutlich hinter der Theorie zurückbleibt. Und ja, Januar, ganz schlecht, war schneereich. Februar gab es auch noch ganz schön Schnee. März bewölkt, April auch noch ziemlich bewölkt. Mai besonders schlecht, der hätte viel besser sein müssen. Äh, Juni ganz gut, Juli an der einen Stelle sicherlich etwas zu heiß für einen guten Ertrag und dann wieder wolkig mit einem schlechten Ertrag. Also der Juli ist auch weit hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Ja, und im Dezember, da gab es Schnee vergleichsweise spät in dem Jahr und da war vom Prozentsatz, was man erreicht hat, gar nicht so schlecht. So, jetzt kommt mal eine Aufstellung nach Einzeltagen im besten Monat, nämlich im Juni. Da ist es noch kühl, die Sonne ist schon ganz schön hoch, weil 20., 21., 22. Juni, da haben wir ja auch die längsten Tag, den längsten Tag. Und da kommt also schon ganz schön was rein vom Sonnenstand her. Es ist noch kühl, weil die Atmosphäre und die Wasserspeicher sich noch nicht so aufgeheizt haben. Also da arbeiten die Zellen besser und wir im Voralpenland wenn es dann die ersten Föhnwetterlagen gibt, dann geht es halt richtig gut. Und da sehen Sie praktisch nur am 7. Juni und am 23. Juni so zwei kleine blaue Netzbezug. Nun, das war das Laden des E-Autos für einen Wochenendtrip. Das eine Mal am Freitag, das eine Mal am Sonntag für einen Tagesausflug. Und den macht man dann halt nur morgens früh von sechs bis um, um sieben oder halb acht voll. Und dann geht's los und da hat man halt noch keinen solaren Ertrag oder nicht so richtig. Deshalb sind da, ist da der Netzbezug zusammen 26,6 Kilowattstunden. Das ist, ja, 10 vom Akku sind 10 Kilowattstunden. Oh, da habe ich einmal 15 geladen und einmal 10 oder so. Ne? So, dann sieht man den Hausverbrauch, hübsch wechselnd. Äh, oder den Direktverbrauch, hübsch wechselnd. Dann die Batterie, die es eigentlich fast immer geschafft hat. Wenn Sie jetzt sich so einen Tag wie den 6. Juni anschauen dann ist da der Batterieanteil besonders hoch. Der ist höher als die Kapazität. Da gibt es so Tage, äh, der lädt morgens voll, dann kommt über Mittag Regen, vielleicht ein Gewitter durchziehen, dann leert die Batterie und am frühen Nachmittag kommt Rückseitenwetter von der Front, Sonne knallt wieder rein, der lädt wieder hoch und dann haben Sie mehr als einen Zyklus am Tag. Schaffen Sie auch aber selten. Dann kommt jetzt der schlechteste Monat, das ist der Januar wegen Schnee. Und da sehen Sie halt, dass vom 1. Januar bis zum 14. Januar, 15. Januar, also so gut wie nichts passiert ist, da wurde alles von draußen gezogen und erst dann, als die ersten Südflächen dann vom Schnee ein bisschen frei wurden, dann kommt ein ganz mieser Ertrag, der ein bisschen was hilft, aber nicht so wirklich viel. Also nicht mal 10%. Fassen wir noch mal alles zusammen, kommen wir jetzt zum Schluss. Dann sehen Sie hier unseren Eigenstrom, 71%, nur 29% musste ich einspeisen. Das ist der Vorteil der Ost-West-Anlage. Ne? Hausverbrauch 55% autark, Netzbezug 45%, das ist der Winter. Wo der Solaretag schwach ist und die Wärmepumpe zieht. Da verbrennt es in ihrem Haus wirklich Öl, Gas oder Holz. So, was kann man jetzt noch rechnen? So ein bisschen kann man noch rechnen, zum Beispiel den Lade-, den Batterie- und Ladewirkungsgrad. Da ist Elektronik drin. Von der Gleichspannung vom Dach wird die Batterie auch Gleichspannung geladen. Dazwischen ist ein Gleichspannungswandler. Der hat beziehungsweise zwei Gleichspannungswandler. Oder es sind Gleichspannungswandler. Da ist Elektronik drin und da verliert man was. Ganz einfach. Wir haben 4256 Kilowattstunden aus der Batterie rausgezogen aber 4505 Kilowattstunden reingeladen und das macht 94,5 Prozent Wirkungsgrad. Jetzt können wir noch ausrechnen, wie viele Zyklen ich schon auf dem Akku drauf habe, theoretische Zyklen, bei lithium ionen akkus kann man diese theoretischen Zyklen rechnen, weil es keine Abhängigkeit gibt bei der Zyklenfestigkeit oder fast keine. Hohe Ladungsstände im Sommer sind schon ein bisschen schlechter. Also 4505 Kilowattstunden haben wir reingeschoben. Durch 26 Kilowattstunden Kapazität haben wir theoretische 173 Zyklen. Mit 3500 Zyklen sollte das Ding 20,2 Jahre durchhalten. Tja, wie viele Zyklen schafft denn so ein Ding? Es wird immer gesagt, 2000, 2500 Zyklen, ist das Ding kaputt? Nein, danach hat es eine Restkapazität von 80%. Darauf sind diese Zyklenzahlen ausgegeben. Danach ist immer noch was drin. Und deshalb gehe ich hier also jetzt von tatsächlich mehr Zyklen aus, aber muss damit rechnen, dass ich weniger Kapazität habe. E3DC gibt mir zehn Jahre Garantie. Das heißt, Sie bleiben unter 2000 Zyklen. Also die 2000 Zyklen glauben Sie, dass Sie es schaffen. Auch nicht schlecht. In Zukunft. Die Akkus werden pro Jahr ungefähr um 16 Prozent im Schnitt billiger. Hat man von der alten E3-DC-Anlage von 2015 zu der jetzigen E3-DC-Anlage 2018 im Dezember, hat man die Preisunterschiede pro Kilowattstunde schon ganz, ganz deutlich gesehen. Also da gehen die Preise fallen ins Bodenlose. Und wenn ich dann in diesen 20 Jahren dann die Akkus ersetzen muss, dann werden sie halt richtig günstig. Tja. Demnächst kommt dann auch ein Video zur vier, zum Vierjahresbetrieb des S10-Kraftwerks bei whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden in Deutschland und jetzt auch in Österreich. Und da werde ich dann auch mal gucken, dass ich die Degradation des Akkus rausbekomme. Da muss ich mir entsprechende Tage suchen, wo wir einen vollen Zyklus drin haben. Da muss ich mal gucken, wie hier die Degradation gelaufen ist. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gezeigt wie man ja, mit einer Geldanlage tatsächlich richtig satt Geld auch über Jahre und Jahrzehnte einfahren kann und wie man sich praktisch in Zeiten von Nullzins selber eine, ja, einen guten Teil seiner Altersversorgung hier holen kann. Wer auf der sicheren Seite sein will, holt sich noch eine Versicherung dazu, damit da alles abgedeckt ist. Ich habe mal hier über Blitz äh, Häufigkeit und Schäden in Photovoltaikanlagen gesprochen. Ja, suchen Sie eine Versicherung, ähm, das ein Blitzschutz ins Haus oder in Ihre Anlage einbauen ist selbstverständlich, kommen noch ein paar hunderte dazu. Aber das ist etwas, wofür Sie lange, lange was haben. Und wenn Sie jetzt ein E-Auto noch zu Hause haben als Zweitwagen zum Beispiel, können Sie all den Überschuss, den Sie eingespeist haben, hätten Sie auch noch ins E-Auto laden können. Ich habe den für 520 Euro eingespeist, weil ich mein E-Auto, wie gesagt, in der Firma lade. Und da haben wir einen viel kleineren Akku und eine größere Photovoltaikanlage. Und da ziehen wir halt diese riesigen Mengen in die E-Autos rein, dass wir hier uns dann auch noch das teure Laden an irgendwelchen öffentlichen Ladestationen sparen können. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.